0: Mehr als die Hälfte aller Deutschen leidet an einem Vitamin-D-Mangel. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ein echtes Problem, denn es gibt weniger Sonnenlicht. Und dementsprechend produziert unser Körper auch viel weniger Vitamin-D als im Sommer. Die Folgen? Wir fühlen uns manchmal schlapp, müde, lustlos, unmotiviert und werden auch leichter krank, denn die Anfälligkeit für Infekte, die steigt ebenfalls, wenn der Vitamin-D-Spiegel unten ist. Was können wir also dagegen tun? Alex, müssen wir jetzt alle Tabletten schlucken?
1: Ja, wäre natürlich eine Lösung, aber besser wäre natürlich dementsprechend vorzusorgen. Das heißt, was kann ich dafür tun, um für die kalte Jahreszeit gewappnet zu sein?
2: Gesund gefragt: Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum in Niederrhein. Und da gibt es wirklich einen tollen Aufruf unter dem Motto Gemeinsam Gutes tun. Die sogenannten grünen Damen und Herren suchen Unterstützung. Keine Sorge, das ist jetzt nichts Politisches. Es sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die nämlich im Klinikum oder im Klinikverbund die Patientinnen und Patienten begleiten während des Aufenthalts und sozusagen ja die guten Seelen im Krankenhaus sind. Oft sind es ja kleine Gesten wie die aufmunternde Worte, ein offenes Ohr, eine tröstende Hand oder einfach nur gemeinsame Zeit, die man während eines Krankenhausaufenthaltes zusammen verbringt. Wer da also Lust hat, die helfenden Hände oder die grünen Damen und Herren zu unterstützen, gerne melden. Entweder über die Website des Klinikums oder einfach mal in die Shownotes zu unserem Podcast gehen und da auf den entsprechenden Link klicken.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Und jetzt zu einem sehr spannenden Thema. Bei uns dreht sich heute alles um das Vitamin D, man sagt auch das Sonnenlicht-Vitamin. Ja und ich glaube, ihr werdet am Ende der Folge genauso überrascht sein wie ich, denn ich wollte mal wissen, wie steht es denn um meinen eigenen Vitamin D Haushalt und habe seinen Online-Test gemacht und habe da wirklich grottenschlecht abgeschnitten. Alex, ich habe einen Wert von 17, was heißt denn das?
1: Ja, das ist grottenschlecht. <lacht> also unter 20 ist wirklich zu niedrig, da sollte schon so ein Wert von ungefähr 30 stehen oder drüber, gerade wenn jetzt halt die kalte Jahreszeit kommt.
0: Also bei Vitamin D, glaube ich, fällt ganz vielen äh, Menschen ein, dass es gut äh, für die Knochen, für die Zähne, Calcium etc., pipapo, aber mh, die Stimmung spielt natürlich auch eine Riesenrolle, gerade jetzt, wenn es ja, abends früh dunkel wird, morgens spät hell, äh, man hat ja teilweise das Gefühl, ich gehe morgens im Dunkeln aus dem Haus und komme im Dunkeln zurück.
1: Ja, Erster Aspekt, den du gerade eben schon erwähnt hast, fürs Thema Knochen. Natürlich dafür schon mal ganz wichtig, was Osteoporose angeht, all diese Aspekte. Dann aber auch ganz wichtig für das Thema Infektanfälligkeit, Immunabwehr. Deshalb dafür ganz entscheidend, wie krank ich werde, gerade in den jetzt kommenden kalten Wintermonaten. Und Thema Psyche. Denn alles, was Depressionen angeht, sagen wir mal generell chronische Müdigkeit, schlechter Gemütszustand, Abgeschlagenheit, all das weiß man mittlerweile, dass Vitamin D da wirklich einen sehr großen Einfluss haben kann. Gerade was Serotonin, also unser Glückshormon angeht. Und das ist wirklich ja ganz wichtig.
0: Ist es wirklich ein Vitamin? Weil das Vitamin D wird ja vom Körper selbst produziert. Dann nämlich, wenn die Sonne im besten Fall auch viel Haut scheint, der Körper, Vitamin D. Das klassische Vitamin, was man so bei Obst, Gemüse zu sich nimmt, ist auch was anderes, oder?
1: Ja, gute Frage, weil eigentlich, früher hat man es halt Vitamin D genannt, aber ist auch schon 100 Jahre her, als man sich damit mal anfänglich beschäftigt hat, als der erste Nobelpreis dafür mal vergeben wurde. Mittlerweile würde man eigentlich schon eher sagen, dass es eher eine Form von Hormon ist, weil es gibt so viele Rezeptoren im Körper, wo das Ganze andocken kann. Es hat so viele Wirkungen, dass es schon eigentlich schon eher eine hormonähnliche Wirkung hat. Deshalb sagt man eigentlich mittlerweile schon eher, dass es ein Hormon darstellt, als wirklich noch eine Art von Vitamin ist, weil es so viel mehr kann.
0: Also in den Wintermonaten ist es ja problematisch, dass man auf einen Vitamin-D-Spiegel kommt, der so in einem guten Bereich liegt. Ähm, wollen wir gleich mal gucken, warum. Aber erstmal sollten wir vielleicht definieren, was ist ein guter Bereich? Also wo sollte so der Vitamin-D-Spiegel sein, wenn man zu zum Arzt geht oder auch vielleicht, wie ich, so einen Online-Test macht?
1: Ja, also wenn du so einen Test machst, gibt es in verschiedenen Varianten. steht dann meistens so wie Nanogramm, brauchen wir jetzt nicht, sich großartig mit beschäftigen oder das Ganze in Mol angegeben. Wenn ich aber in dieser Einheit bleibe, Nanogramm, dann habe ich ungefähr so einen Wert von 30, den ich erreichen sollte bzw. müsste. Noch besser wäre 40 oder 50, weil du musst dir vorstellen, wenn die kalten Wintermonate kommen, dann baut sich das ganze ja im Körper ab. Zum Glück kann der Körper das speichern, Vitamin D. Aber wenn halt die kalten Monate kommen und der Wert wird immer geringer, habe ich halt ein Problem. Also ich muss wirklich im Sommer theoretisch hamstern, wenn ich für den Winter genug haben möchte.
0: Ja, also das Sonnenlicht jetzt im, im Herbst oder Winter reicht halt nicht wirklich aus. Aber wir wollen natürlich gucken. Und das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung bei uns im Podcast. Wir quetschen dich ja immer aus, dass wir möglichst gute Tipps kriegen, damit es uns besser geht. Was können wir denn außer in der Sonne rumzustehen noch tun?
1: Also erstmal geht es darum, wirklich genug in der Sonne rumzustehen häufig genug und frei genug, also wirklich mit möglichst viel Körperoberfläche, kommen wir bestimmt gleich noch mal zu, dann kannst du natürlich noch was über die Ernährung machen, bedeutet, dass du dich halt wirklich so ernährst über fettreichen Fisch, dass du probierst, auf genügend Pilze zu kommen, dass du probierst, auf genügend Ei zu kommen, also schon relativ viele auch tierische Produkte zu dir nehmen musst, um das wirklich zu erreichen, oder halt sonst über Supplements, also Nahrungsergänzungen zu arbeiten.
0: Welche Lebensmittel bieten sich da an? Also ich Überlege jetzt mal gerade, was mir so ad hoc einfällt, weil ich es mal gelesen habe, jetzt auch in Vorbereitung auf die heutige Folge, Pilze. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles.
1: Ja, Pilze, erster Punkt, gerade weil es überhaupt mal was Pflanzliches ist, was du dem Körper zuführen kannst. Das, was eigentlich wirklich es so halbwegs schafft, ist eigentlich nur der fettreiche Fisch. Also der Aal, der Lachs, das sind eigentlich wirklich Sachen, die das wirklich schaffen. Ansonsten das Ei, sind wir mal ganz ehrlich, um auf so eine Tagesdose zu kommen, wenn du da fünf, sechs Eier essen müsstest, wird dann irgendwann schwierig.
0: Also ab morgen gibt es nur noch Fisch zum Frühstück, so einen schönen Hering aufs Brötchen legen. Das schmeckt doch. Die Nordlichter haben da kein Problem mit. Ähm, was ist so mit Milch oder, oder mit Margarine? Das hört man ja auch schon mal.
1: Ja, also wenn du probierst, nur auf 20 Mikrogramm zu kommen, das ist so das, wo man sagt, okay, wenn du im Alltag nicht wirklich viel Sonne abbekommst, solltest du probieren, das am Tag zu schaffen dann müsstest du ungefähr 70, 80 Liter Milch trinken. Also das wird wirklich schwer. Oder halt ein Kilo Pilze essen. Aber bei dem Lachs würden halt schon so 150 Gramm reichen. Und bei diesem Thema Margarine wäre ich so ein bisschen vorsichtig, weil das ganz oft mit Vitamin D angereichert wird. Davon bin ich aber ehrlich gesagt nicht so ein Freund. Weil das sind so Geschichten, mit angereicherten Lebensmitteln kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen.
0: Um mal so eine Vorstellung zu bekommen, 20 Nanogramm, das hört sich sehr klein an. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Vergleichswerte? Ist ein Sandkorn ungefähr. Ein Sandkorn? Ja,
1: ein Sandkorn, Vitamin D reicht als komplette Tagesdosis. Ja. So wenig ist das, aber so essentiell wichtig ist es halt für den Körper.
0: Und vor allen Dingen so extrem schwierig, um überhaupt auf diese Menge zu kommen ja, auf so einen Sandkorn.
1: Wenn du überlegst, was du dafür essen müsstest, um es nur durch die Ernährung zu schaffen, hast du echt einen Auftrag, wenn du jetzt nicht nur zum fettreichen Fisch greifen
0: möchtest. Ja. Ich glaube, das Problem mit dem Vitamin D ist ja auch so ein bisschen die veränderte Lebensweise wahrscheinlich. Als Kind war ich zum Beispiel ganz oft draußen, ich habe in der Sonne gespielt, im Freien gespielt, wir waren im Freibad. Klar, wir haben uns damals nicht so gut eingecremt wie heute. Ähm, heute sitzen die jungen Menschen oft mehr innen, gucken Filme, streamen, Konsole. Ähm, wirkt sich das auch auf diese ja schon erschreckende Deutschland-Statistik aus, dass jeder Zweite betroffen ist?
1: Ja, definitiv. Also wenn du einmal schaust, dass wir ja generell als Menschen immer mehr Zeit leider drin verbringen, das heißt sowohl die Erwachsenen, die jetzt vielleicht auch gerade Gerade nach Corona mehr im Homeoffice sitzen, noch nicht mal mit dem Weg zur Arbeit gehen und wieder zurück oder auch die Kinder, die halt immer mittlerweile viel mehr von den Spielekonsolen sitzen, anstatt draußen noch rumzutoben, zum Klettern, Jagen, was auch immer machen, hast du natürlich extreme Nachteile in der Vitamin-D-Produktion und das ist halt das Entscheidende, wenn es in Sommermonaten nicht passiert, habe ich im Winter halt ein Defizit? Und das kann ich dann nicht mehr ausgleichen, weil dann in die Sonne zu gehen, das bisschen Sonne hilft dann leider nicht mehr viel.
0: Also wir fassen mal kurz zusammen. Wir haben definitiv zu wenig Sonne. Über die Ernährung schaffe ich maximal 20 Prozent zu decken. Bleiben natürlich noch so Präparate, die man in der Apotheke kaufen kann oder im Drogeriemarkt. Teil ist freiverkäuflich bis zu einer Dosierung. Alles, was sehr hoch ist, muss man sich verschreiben lassen. Wie stehst du dazu?
1: Finde ich an sich super. Natürlich sollte man im Vorhinein einmal seinen Vitamin-D-Spiegel messen. Also nicht wahllos reinschmeißen, sondern schon das Ganze mal testen. Aber reicht auch vollkommen, wie du es getan einen Test bestellen für 20, 30 Euro oder einmal ins Reformhaus, Apotheke, gibt es schon ganz einfache Tests. Ich bin natürlich immer ein Freund davon, wenn man das ärztlich abchecken lässt, aber ganz ehrlich, das kann man auch super zu Hause. Und dann reicht das auch, weil gerade Vitamin D ist A extrem günstig in der Herstellung und es gibt eigentlich, wenn man Vitamin D3 nimmt, man sollte halt kein D2 kaufen, kannst du eigentlich auch nichts mehr falsch machen. Deshalb dann zu sagen, okay, ich möchte das Ganze mit Supplements ausgleichen, super Idee.
0: Ja, um das vielleicht mal zu erklären, ich habe diesen Test online bestellt, das hat rund 20 Euro gekostet, musste mir dann in den Finger pieksen und habe so vier ja relativ... Ja, große Bluttropfen, sage ich mal, auf so ein Plättchen, auf so eine Unterlage gegeben. Das musste dann trocknen, ein bis zwei Stunden, dann habe ich es weggeschickt. Das geht ja dann in ein professionelles Labor und man kann über eine App das ganz genau nachvollziehen. Da habe ich auch mein Ergebnis bekommen. Ist wirklich sehr unkompliziert und es sind ja verifizierte Labors. Also ist es im Grunde, würdest du auch sagen, dasselbe, als wenn ich zum Hausarzt gehe.
1: Ja, weil vor allen Dingen auch, wenn man halt einen guten Test kauft, machen die meisten mittlerweile wirklich, genau derselbe Parameter gemessen wird. Das heißt, wäre genau dieselbe Analyse, ob du es einen Arzt vom Arzt dir abnehmen lässt und der schickt es dann ein oder ob du es selber einschickst, diese paar Tropfen, ist gar kein Problem und ganz ehrlich, natürlich kann man alles überdosieren, aber wenn du mal dir überlegst, was du für Mengen an Vitamin D nehmen müsstest, da könntest du selbst mal, soll jetzt nicht blöd klingen, aber auch mal aus Versehen die doppelte Menge einschmeißen, weil du es vergessen hast, da würde immer noch nichts passieren, deshalb kannst du da zum Glück relativ wenig falsch machen.
0: Wenn ich jetzt meinen Wert von 17 angucke, der echt niedrig ist, du sagst, so ein guter Wert wäre irgendwo so zwischen 30 und 50 als grobe Orientierung. Ja, was schmeiße ich da jetzt? Klingt jetzt doof, aber was muss ich da reinschmeißen täglich, damit es besser wird?
1: Ja, Also so grobe Orientierung, 20 Mikrogramm bräuchte ich da schon am Tag, weil das ist auch das, was die DGE sagt, was ich auf jeden Fall bräuchte, um das Ganze zumindest auf ein Minimum auszugleichen. Aber die Höchstmenge, die du darfst, sind 100 Mikrogramm. Das heißt, das Fünffache von dem, das ist die sogenannte Obergrenze, die auch komplett wissenschaftlich abgesegnet ist, die du nehmen dürftest. Das heißt, bis zu der Grenze könntest du ruhig hochgehen, wäre gar kein Problem, um das Ganze auszugleichen. Wenn man sich jetzt irgendwelche Präparate kauft, liest man da jetzt nicht irgendwas mit Mikrogramm oder irgendwas ähnliches. Dieser Wert, den ich gerade gesagt habe, mal 40 gerechnet, sind dann diese Einheiten. Das heißt, wenn ich sage, du kannst bis zu 100 Mikrogramm am Tag nehmen, wären das 4.000er. Und wenn du dann eine Vitamin D3-Packung nimmst, wo dann so 4000 EUs, also diese International Units steht, gar kein Problem.
0: Also ich werde definitiv damit starten. Und es gibt ja sogar Mediziner, die empfehlen, dass man das ganze Jahr über Vitamin D supplementieren sollte. Nicht nur in den Wintermonaten. Also scheint ja dann offensichtlich kein Problem zu sein.
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich würde natürlich schauen, ob ich das Ganze im Sommer brauche. Weil erstmal könnte es rausgeschmissenes Geld sein. Ist nicht teuer, weil selbst ein Monatspackung kostet nur 3, 4, 5 Euro. Aber ich würde halt schauen, ob ich damit im Sommer ganz gut hinkomme, ob ich mir vielleicht sogar vielleicht ein Polster aufbauen kann für den Winter, dass ich das vielleicht gar nicht unbedingt brauche. Deshalb messen würde ich schon, aber es wäre nicht schlimm, eine kleine Menge Vitamin D zusätzlich zu nehmen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, über Sonneneinstrahlung, normale Ernährung, schaffst du es gar nicht, dich überzudosieren. Deshalb, das kannst du eigentlich kaum verbocken.
0: Mhm. Und wenn es doch mal passieren sollte, weil es jemand eklatant übertreibt, was passiert bei einer Überdosierung?
1: Also bei einer langfristigen Überdosierung, jetzt nicht, weil du mal einen Tag eine Tablette zu viel genommen hättest, könnte irgendwann schon die Niere in Mitleidenschaft gezogen werden. Also damit ist nicht zu spaßen, weil man diese fettlöslichen Vitamine theoretisch überdosieren kann. Und alles, was so Vorstufen sind, zu so Übelkeit, Erbrechen, Unwohlsein, sind so die Vorstufen. Später könnte es aber wirklich die Niere schädigen. Deshalb sollte man darauf schon achten, im Vergleich zu wasserlöslichen Vitaminen. Die kannst du eigentlich reinschmeißen, wie du willst. Schlägt ein bisschen auf den Magen, aber geht dann direkt wieder raus aus dem Körper. Bei Fettlöslichen muss man halt schon ein bisschen aufpassen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn die drei- bis vierfache Dosis am Tag kein Problem ist, dann musst du da schon sehr stark Gebrauchsanweisungen viel interpretieren, dass du das verhauen kannst.
0: Also die Sonne ist in jedem Fall eklatant wichtig, dass wir die auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt ist das natürlich auch so ein bisschen immer ja, ein schmaler Grad, weil zu lange Sonne heißt natürlich auch, das Risiko für einen Hautkrebs könnte sich erhöhen.
1: Ja, definitiv auch ein wichtiger Aspekt. Wenn du dir aber mal anschaust, in Tabellen oder in Richtwerten, wie lange du dich der Sonne aussetzen musst, um überhaupt genügend Vitamin D zu produzieren, ist das extrem kurz. Also wenn du mal überlegst, in den Sommermonaten, Juli, August, reichen, wenn du nur so 50 des Körpers bedeckt hast, also kurze Hose, kurzes T-Shirt, ungefähr 5 bis 10 Minuten Sonnenexposition, um genügend Vitamin D zu produzieren. Heißt, der Körper, selbst wenn du noch so einen schlechten Hauttyp hast, 10 bis 20 Minuten geht immer, bevor du Gefahr läufst bezüglich Hautkrebs. Deshalb 5 bis 10 Minuten einmal in die Sonne gehen, würde dem Körper schon reichen. Ich kann das verstehen, ob man da Angst hat, gerade wenn man den Rest des Tages vielleicht auch noch draußen verbringt. Aber diese fünf Minuten, die wären kein Problem.
0: Was ist denn eigentlich mit Solarium? Es gibt ja viele Menschen, die beispielsweise nach dem Sport sagen, Mensch, mein Fitnessstudio haben ja viele auch. Ich gehe nochmal auf Solarium bald draußen. doves Wetter, ich will Sonne.
1: Ja, jetzt werden mich wahrscheinlich viele Mediziner steinigen. Aber vor zehn Jahren hätte ich auch noch was anderes gesagt. Aber mittlerweile weiß man wirklich, dass es auch schon erste Hersteller gibt von Solarien, die dieses UVB-Licht, was halt wichtig ist, um überhaupt Vitamin D bilden zu können, in ihren Röhren verbaut haben. Und die halt wirklich auch über Sensoren arbeiten, wo du mit einem Sensor vor die Haut scannst, der dir dann genau sagt, okay, wie lange darf ich dich, welcher Intensität aussetzen von der Strahlung her, wo du auch wirklich fast gar kein Risiko mehr hast oder ein sehr geringes Risiko, was Hautkrebs angeht. Und deshalb kann ich mittlerweile verstehen, wenn einer sagt, ich habe Lust, das auch über ein Solarium zusätzlich auszugleichen. Wäre mittlerweile okay.
0: Wie lange würde es denn dauern, wenn ich jetzt sage, okay, ich achte auf die Ernährung, ich schaue, dass ich Sonne abbekomme und ich nehme vielleicht noch ein paar äh, Supplements zusätzlich, dass sich der Vitamin-D-Spiegel in einen Normbereich bewegt?
1: Je nachdem, wie tief der natürlich ist und wie niedrig dein Wert unten kratzt, kannst du es aber schaffen, in ein weniger Wochen oder Monate es auszugleichen. Man muss halt sagen, das geht nicht innerhalb von drei oder vier Tagen. Ich will ja auch nicht sonst was für eine hohe Dosis reinschmeißen auf einmal, aber wenn ich eine relativ hohe Dosis reinschmeiße, schaffe ich es relativ schnell auch binnen weniger Wochen das Ganze auszugleichen.
0: Wir haben bei unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch viele dabei, die sich vegetarisch ernähren. Ich komme gerade darauf, weil wir vorhin über den Lachs gesprochen hatten, über Milchprodukte, aber auch die Pilze, die sind ja pflanzlich ja. Aber wie ist das da? Ist es für die nicht noch viel schwieriger, über die Ernährung genügend Vitamin D zu produzieren?
1: Ja, für den Vegetarier würde es vielleicht noch gehen, wenn der ab und zu noch mal das Ei frühstückt oder ähnliche Geschichten. Für den Veganer, der jetzt komplett auf tierische Produkte verzichtet, er kann eigentlich nur noch auf die Pilze zurückgreifen. Und wenn man es so grob ausrechnet, brauche ich halt circa ein Kilo an Pilzen, um meinen Vitamin-D-Bedarf am Tag zu decken. Das wird dann schwierig. Das heißt, dann ganz ehrlich würde ich schon auf ein Supplement zurückgreifen, weil das ist mit der normalen Ernährung kaum noch machbar, wenn ich nicht da super viel Sonne ausgesetzt bin.
0: Ist auch nicht teuer. Man kann beispielsweise in einen Drogeriemarkt gehen und für rund 3 Euro, kriegt man schon 50 Kapseln, mit denen man ja erstmal gut versorgt ist. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Äh, Vitamin D so ein bisschen zu supplementieren bei dem Misswetter momentan. Aber damit ihr nochmal so eine Idee habt, was ihr tun könnt und wie jetzt der beste Weg wäre, um euren Vitamin-D- Spiegel wieder in eine gesunde Balance zu äh, schießen, um es mal so zu sagen, hat Alex jetzt noch unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Tipp Nummer 1 und das ist erstmal der wichtigste vorab, Sonneneinstrahlung. Bitte geht raus und denkt dabei daran, nicht nur das Gesicht in die Sonne zu halten, weil viele haben ja Angst wegen Hautalterung, Falten, all diesen Gedanken, die ihr vielleicht haben mögt. Es geht um eure Unterarme, Oberarme, Beine generell, also ab und zu mal mit etwas weniger Bekleidung rausgehen, euer Körper wird es euch danken. Tipp Nummer 2, ganz einfache Orientierung, damit ihr wisst, wann bringt das Ganze überhaupt was. Denn leider in November, Dezember, Januar, Februar, schön, wenn ihr rausgeht, aber die Sonneneinstrahlung hilft dann nichts, weil der Winkel nicht gut ist. Woran ihr es aber festmachen könnt, wenn ihr euch hinstellt und ihr seht euren Schatten, muss euer Schatten kürzer sein als eure Körpergröße. Das heißt, dann ist der Winkel wirklich erst steil genug, dass ihr auch ausreichend Vitamin D produzieren könnt. Tipp Nummer 3, wenn ich natürlich jetzt sage, ich brauche mehr Vitamin D, wäre es natürlich cool, wenn ihr es im Vorhinein auch messen würdet. Deshalb tut mir den Gefallen, ob einmal in der Apotheke, geht den einigen schon relativ gut, im Reformhaus, einfach mal sich einen Test zu organisieren, dauert zwei, drei Tage von Analyse im Labor, um halt wirklich zu schauen, ob ihr einen Vitamin D-Mangel habt oder nicht, um dort auf der richtigen und auch sicheren Seite zu sein. Tipp Nummer 4, wenn ihr jetzt merkt, ihr braucht unbedingt mehr Vitamin D, könnt ihr das probieren, über die Ernährung schon mal auszugleichen. Dabei halt natürlich entscheidend, der fettreiche Fisch, gerade was Lachs angeht, Aal oder ähnliches, dann Pilze sehr, sehr gut, Champignons, Steinpilze oder halt auch Eier, das sind so Lebensmittel, auf die ihr gerne zurückgreifen könnt, um auf natürlichen Wege etwas für euren Vitamin-D-Spiegel zu tun. Und als letzter Tipp, wenn das aber nicht reicht und ihr braucht noch ein paar Supplements on top, achtet bitte darauf, dass ihr Vitamin D3 nehmt. Es gibt nämlich auch pflanzliches Vitamin D, das wäre dann Vitamin D2, Solltet ihr bitte darauf verzichten, bitte Vitamin D3 nehmen. Gibt es auch schon, gerade für die Veganer, Vegetarier unter euch, denen das wichtig ist, auch schon aus Algen oder aus Flechten, darauf kann man auch schon zurückgreifen, weil das vom Körper wesentlich besser verwertet werden kann.
0: Ja, wir wissen, was zu tun ist in den nächsten Monaten und wir können jetzt noch was verraten. Alex, wir sitzen nämlich hier gerade in Hannover in einem schönen, ruhigen Hotelzimmer, zeichnen unseren Podcast auf und hatten heute einen sehr spannenden Drehtag, denn wir beide haben für RTL.12 eine spannende Reportage gedreht. Wir verraten noch nicht zu so viel, aber darum geht es genau äh, auch um das Vitamin D und ähm, doch also eine Sache muss ich jetzt schon verraten. Du hast mich ja heute in kurzer Hose nach draußen gezwungen in Hannover. Ne? Bei gefühlten, nee es waren 11 Grad, aber gefühlt mit Wind natürlich wesentlich kälter.
1: Ja, das war sehr schön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber was tut man nicht alles für die Wissenschaft?
0: Ja, aber wir müssen verraten, warum.
1: <lacht> da ging es nämlich genau um diese Sonnenexposition. Also wie stark muss ich mich in die Sonne begeben? Und wie viel von meinem Körper muss ich preisgeben, damit auch wirklich genügend Vitamin D gebildet werden kann?
0: Tja, also Thorsten in Shorts im November in Hannover, demnächst dann bei RTL. Wir werden es ja. natürlich hier im Podcast ankündigen wenn die Reportage gesendet wird. In dem Sinne hören wir uns nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt schön gesund und denkt dran, schön Sonne tanken.
2: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.